0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 8 minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Hoje é Dia Internacional da Mulher e a gente aproveita o início do programa para mandar um abraço muito especial para todas as mulheres no seu dia. E vamos já cumprimentar a nossa querida representante feminina na bancada do Jornal 96. A jornalista Gerlâne Lima. Bom dia, Gerlana, em seu nome. Eu cumprimento todas as mulheres ouvintes do Jornal 96.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, a todos de bancada e a todas as mulheres também que hoje estão de parabéns, né? Para nós que somos tantas em uma só, estamos de parabéns hoje. Parabéns a todas as nossas ouvintes também.
0: E eu queria mandar um abraço muito especial para a jornalista O'Rara Oliveira. Que infelizmente está se recuperando da Covid-19, ela que teve o teste positivo na última sexta-feira, mas está bem, graças a Deus, passou o final de semana com sintomas leves é, dessa doença, que tem causado aí grande transtorno nas né, populações de todo mundo, em especial do Brasil nesse momento, por conta do espalhamento das cepas existentes aqui em Manaus e a também do Rio de Janeiro. Então eh, quero mandar um abraço para o Rara e desejar pronta recuperação não só para ela, mas também para a Dona Edileuza. E por conta disso a gente mudou um pouco a estrutura do Jornal 96 nos próximos 15 dias para que a gente tenha o menor número de pessoas possíveis no estúdio e a gente vai apresentar o programa de casa juntamente com o jornalista Luciano Pleiber e também com o jornalista Marcos Alexandre. É isso aí. E vamos iniciar o programa hoje falando sobre o Covid, que teve recorde nesse final de semana nos números, tanto no sábado como no domingo. Gerlando, os números da Covid no Rio Grande do Norte e Brasil e no mundo.
1: Isso mesmo. O país registrou 1.086 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando aí 265.411 mortes. Foram 80.508 novos casos de coronavírus registrados no total aí de 11 milhões mil pessoas. Que já foram infectadas. E aqui a gente registra também que nos últimos três dias, enquanto aumentava as mortes e o contágio de brasileiros por Covid-19, o Ministério da Saúde diminuiu em 35% a previsão de doses de vacina disponíveis em março. A estimativa inicial de 46 milhões de doses caiu para 38 milhões, depois, 37 milhões no sábado. O Ministério cortou a previsão para 30 milhões de doses. Isso. No Brasil, Diógenes, a Secretaria Estadual de Saúde Pública atualizou os números ontem também aqui no Rio Grande do Norte e foram mais 105 casos confirmados aqui no estado, totalizando 172.283 casos, até sábado eram 172.178 infectados. Com relação aos óbitos no Rio Grande do Norte, são 3.734 no total. Sendo oito mortes registradas também nas últimas 24 horas, isso de sábado para o domingo: três em Natal, um em Mossoró, uma em Angicos, uma em Carnaubais, uma em Currais Novos e também uma em Assu. Ainda tem oito óbitos ocorridos em dias ou semanas anteriores que foram confirmados aí após exames. Até sábado, aqui no Estado, eram contabilizados 3.718 mortos. Tem ainda 786 óbitos em investigação. Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. Olha, diante da oposição do governo federal a medidas restritivas para conter a Covid-19, os governos estaduais estão se articulando para adotarem ações conjuntas à revelia do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Wellington Dias, governador do Piauí eh, e representante do Fórum Nacional de Governadores, eles pretendem implantar essas medidas até o dia 14 de março. Até o momento ele conta somente eh, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima, eh, aliás, todos os governadores, mas ele não conta com esses... Do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Roraiba que não confirmaram adesão a este plano a proposta elaborada com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONAS deve ficar pronta ainda hoje, revelou o governador do Pará, Helder Barbalho os governadores se reúnem hoje com o ministro da saúde, general Eduardo Pazuello e com a Fiocruz para tratar das vacinas e Luciano Kleber hoje traz com destaque seu comentário a queda de braço entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Natal sobre os decretos de restrições. A governadora ligou para Álvaro Dias na quinta-feira, tentando, tentando um entendimento, não conseguiu, baixou um decreto e, e Álvaro baixou outro decreto diferente. Luciano Kleiber, bom dia.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, mais uma vez uma queda de braço entre o governo do estado e a prefeitura de Natal, principalmente, colocou toda a população numa situação bem delicada. A situação delicada que já começou na parte da manhã do sábado, com supermercados lotados devido a uma grande desinformação da população. E como o prefeito Álvaro Dias só soltou o seu decreto já na noite do sábado, poucas horas antes do início do toque de recolher, a confusão
0: foi grande daqui a pouquinho a gente comenta. Marcos Alexandre traz para a gente hoje aqui no Jornal 96 que o deputado federal General Girão e o senador Sticos antecipam largada para 2022. A gente vai saber daqui a pouquinho são dois postulantes ao governo do estado em 2022 e uh, o Marcos Alexandre vai trazer essas informações para a gente. Agora vamos começar conversar com Edmundo Cunadino Palmeiras conquista a Copa do Brasil, 2x0 no
3: Grêmio. Bom dia, Edmo. Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96, 2x0 no Grêmio. Com esse resultado, o Palmeiras confirmou o título da Copa do Brasil, hoje, o seu quarto título na competição e a tríplice aliança no ano de 2020. Campeão paulista, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Festa verde ontem em todo o Brasil. Festa sem aglomeração.
0: Pois é, e teremos campeonato estadual também no futebol, aqui no Jornal 96. Edmund vai falar sobre o ABC, o ABC que fez boa partida no Arruda e venceu o Santa Cruz. Aliás, essa é a Copa do Nordeste. Exatamente. Né? Copa do Nordeste, compromisso do ABC que fez uma boa partida no Arruda e venceu o Santa Cruz.
3: Edmund, né, Exatamente, de hoje. Com o gol de Alisson um de pênalti, uma boa atuação, até surpreendente para mim a atuação do ABC ontem no Arruda. ABC o tempo todo foi um time corajoso, foi um time que procurou o ataque e merecia, para todo mundo que viu o jogo, vencer até de muito mais. Bom, boa partida da ABC que com esse resultado assumiu aí a vice-liderança do seu grupo na Copa do Nordeste.
0: Agora sim, agora é, Campeonato Estadual América bateu o sul 2 a 0 Edward.
3: Exato de hoje. Campeonato estadual, aliás, só teve esse jogo ontem por conta da partida do ABC pela Copa do Nordeste, pedido de adiamento do Potiguar e Mossoró. Ontem só tivemos América e a Sul, 2 a 0 na Arena das Dunas. Os outros jogos dessa terceira rodada serão nesta segunda, quarta-feira de hoje. É
0: isso aí. Obrigado, Edmo, Daqui a pouquinho, futebol, o jornal 96 temos campeão, que é o Palmeiras, né, que venceu o campeonato paulista
3: Lista,
0: venceu libertador, a Libertadores e, a e venceu do... a Copa do Brasil. São três Lista. campeonatos importantes. Edno Sinadino, daqui a pouquinho, comenta com a gente. a gente aqui. Olha, vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje, nessa manhã de segunda-feira, 8 de março, Dia da Mulher. Vamos aqui para a Folha de São Paulo. Vou mostrar aí a capa da Folha de São Paulo. E a Folha diz, nesta manhã de segunda-feira, pandemia ameaça 30 anos de avanço das mulheres. O mercado de trabalho retrocede com sobre, sobrecarga de tarefas que gera exaustão. Também aqui na Folha de São Paulo, depressão feminina fica sem tratamento em 71% dos casos. Paraguai vive segunda noite de protestos contra o presidente. A madrugada de domingo, registrou enfrentamentos entre as forças de segurança e manifestantes críticos à gestão da Covid-19 no Paraguai. Relata a repórter da Folha, Silvia Colombo, oito foram presos tentando invadir a casa do presidente. Olha lá, olha o exemplo lá dos Estados Unidos da invasão do Católio, né? E tem uma belíssima foto aqui de Elza Soares na capa da Folha de São Paulo a intérprete Elza Soares 90 anos em seu apartamento no Rio de Janeiro uma entrevista da Elza Soares na Folha hoje e ela diz aqui estamos vendo os próprios negros sendo racistas hoje estamos vendo os próprios negros sendo racistas hoje então essa é a capa da Folha de São Paulo e agora a gente vai para o estado de São Paulo o estado de são Paulo, traz tá aqui na sua capa, a gente está mostrando aí a capa do estado de São Paulo. Estados Unidos veem ameaça global em piora da pandemia do Brasil. Governo e cientistas se preocupam com descontrole na propagação de variante, da variante lentidão na vacinação. É a manchete do estado de São Paulo. E vamos aqui para outra manchete, ofensiva na Câmara quer é afrouxar leis anticorrupção. corrupção também é destaque aqui no Estado de São Paulo, na política, lei de incentivo é descumprida. São os destaques do Estado de São Paulo. E agora a gente vai para o jornal O Globo. O jornal O Globo, nesta segunda-feira, traz aqui na sua capa. Número de novas infecções já supera um trinta por cento pico da pandemia, diz o Globo na sua manchete principal nesta segunda-feira. O Globo diz aqui, sem isolamento social e com variantes mais contagiosas, país ultrapassa 60 mil casos ao dia. São os destaques dos jornais nesta segunda-feira. E agora você vai ver com Gerlani Lima as capas das revistas semanais do país. Gerlani.
1: Vamos lá, veja, quando vai melhorar? Veja, ouviu especialistas e analisou as experiências bem-sucedidas de outros países no cenário mais otimista, com a entrega das doses compradas e o aumento do ritmo de vacinação, os números de mortes e casos cairão ainda neste semestre. Isto é, o caos. O país entra em colapso sanitário com a explosão no número de doentes e recorde de mortes. As autoridades admitem que o quadro ainda vai piorar. Na contramão da tendência mundial, o lockdown vira a única arma diante da escassez de vacinas e da negligência presidencial que despreza o uso de máscara e ameaça governadores fazendo uso político da crise. Época. A morte não nos comove mais. O que a pandemia me ensinou sobre os irresponsáveis do Brasil. Carta capital. Terra em transe. A sequência do caos na saúde. São então, 7 horas e 20 minutos.
0: A Covid-19 permeia todo o noticiário, não só dos jornais, do dia a dia, mas as capas das revistas eh, do país. Né? A gente conferiu agora há pouco. Mas agora vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo e o oferecimento do Viver marina.
4: Previsão do tempo.
1: Em Natal, a segunda-feira amanheceu com o céu nublado, mas tem previsão de chuva à tarde e à noite. A velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Jardim do Seridó, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia. A umidade máxima do ar é de 87%, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em areia branca, dia de sol e aumento de nuvens agora pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão de qualidade do ar é média, a mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. E em Goianinha tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol. A velocidade do vento é de 17 km por hora, mínima de 24 e máxima de 31 graus. 7 horas e 22 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoção que vai de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor e o Viveiro Marina vende mais barato porque que produz. Aproveite todas as plantas a produção com 50% por cento de desconto à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viver Marina, você encontra a grama esmeralda a partir de sete reais um metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja do Viver Marina na rua São José. Não compre planta sem antes fazer lançamento um do Viver Marina. Viver Marina, a grife. Do paisagismo. Olha, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2350 da Mega Sense, sorteado no sábado passado. E a gente vai conferir agora os números com Gerlane Lima. Gelane.
1: Ninguém acertou, Diógenes. Aí, as seis dezenas, o sorteio foi sábado. Vamos lá aos números sorteados: 25, 28, 29. 34, 41 e 45. Sequência difícil aqui, viu?
5: Pois é, vamos repetir:
1: 25, 28, 29, 34, 41 e 45.
0: Aqui ainda teve 40 postas ganhadoras, Gelane.
1: E cada uma vai receber aí R$ 64 mil reais a quadra. Teve 2828 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 1294.
0: Pois aí, é, o próximo concurso da Mega Sena, na quarta-feira, dia 10, está prometendo aí um prêmio de 27 milhões de reais, né? Então, uma nova chance aí para você ficar milionário. Eu queria mandar um abraço especial para o Elton Gomes, da Câmara Municipal do Natal, que faz aniversário hoje, e um abraço também para a publicitária Lorena Dantas, de Jardim de Cidó, que fez aniversário ontem. Então, em nome deles, a gente manda aquele abraço para os aniversariantes. E se você quiser interagir, tem o um WhatsApp da 96FM, para que você mande sua mensagem, sua foto da cidade. Às vezes acontece um acidente na sua rua, a passagem para o trabalho. Lugo
4: Dias, bom dia. Bom dia, bom dia para você, Diógenes, aos colegas do Jornal 96, aos ouvintes da 96 FM, uma excelente semana. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. 992109696. 96. Mande sua mensagem através do 99 210 992109696. 96.
0: E quem já se conectou, Lugo Dias, e mandou o seu alô, vamos lá. Um abraço
4: especial aqui para Ana Cláudia Silva, ela se encontra uh, em Macaíba, o Iliane Bezerra também, um abraço a turma de extremóis, a Dani Lessa, a Edilene do Jardim Progresso e também conosco a Natane na Redinha. Edilene também, mandou Edilene. aquele abraço. Mandou Edilene. aquele abraço, Edilene. <risos> Edilene tá famosa. É. Dia, né? Essa daqui não é do pole dance.
1: <risos> Você não sabe.
0: <risos> Gelone Lima, aquele abraço para a turma do YouTube. Vou
1: mandar um abraço aqui para a turma do YouTube que está conectada. Mari, Marilane Silva que está cumprimentando aqui a bancada feminina do Jornal 96. Um abraço, um abraço para você e um abraço também para as mulheres que fazem parte da empresa Reciclagem George. É um abraço aqui especial da Marilane Silva. Um abraço especial também para Gorete Silva. A Maria das Graças, lá da, da Zona Norte, o espaço gourmet, Jorginho Buffet, também conectado. Wellington Bernardo, Caliamo de Serviço, Tio Branco Caicó, Bento Egídio e Aí, Diógenes. Só reforçar que hoje, lembrar. Em especial ao Dia da Mulher, 96 tem um sorteio aí para mulherada que quiser participar. Olha que participar. coisa boa. Pois é. sorteio é Vamos lá. Um sorteio aí para mulherada participar. Tem que mandar a mensagem pelo WhatsApp da rádio. Só o WhatsApp, gente. Não vale o YouTube. Manda no WhatsApp da rádio, no 992109696. Manda uma mensagem aí dizendo que quer ganhar um presente da Polo Clube England, que hoje tem sorteio aqui na 96 no final do programa, então manda sua mensagem 99210 9696, que a Polo Clube England vai dar um presente lindo aí pra mulherada, participe
0: maravilha, maravilha maravilha, Polo Clube England, você vai ganhar um presente de hoje manda sua mensagem pelo WhatsApp na 96FM, e agora vamos falar da economia, queda de braço entre governo e prefeitura Prefeitura de Natal, é, deixa o setor produtivo e a população em meio a um mar de dúvidas, prejuízos, confusões e constrangimentos. Quem vai comentar esse assunto presente hoje aqui no Jornal 96 é o jornalista Luciano Kleiber. Luciano, eu lembro que na última quinta ou sexta-feira, a gente chegou até a comemorar uma ligação da governadora para o prefeito Álvaro Dias, não só para ele, a governadora ligou para vários prefeitos, principalmente da região metropolitana, tentando um entendimento sobre o decreto de restrições que ela iria baixar e que esperava o apoio dos prefeitos. No primeiro momento, a gente pensou até que o prefeito Álvaro Dias tinha se impedido com a Governadora, mas um decreto dele do sábado mostrou que não. Pois é, Diógenes, mais uma vez bom dia, bom dia aos
2: ouvintes do Jornal 96. E, e isso causou, Diógenes, um, um tumulto absurdo na cidade de Natal. Isso começou na sexta-feira à noite, tá? Para o nosso ouvinte entender, a, a, as duas grandes diferenças entre o decreto do governo e o decreto da Prefeitura de Natal. Dizem respeito aos horários e permissões de funcionamento de alguns segmentos. É, o decreto da governadora é, institui, institui um toque de recolher a partir das 20 horas, de segunda a sábado, e nos domingos, um toque de recolher do dia inteiro, né, a partir das 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia. Da segunda-feira. Então, na sexta-feira à noite, já havia um, um, um conflito aí, né? O que estava posto é, até então era que o toque de recolher era às 22 horas, e aí podiam funcionar bares e restaurantes. Até esse horário, a, 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 as forças de segurança do governo foram para as ruas, fecharam bares e restaurantes com base no toque de recolher, e a prefeitura de Natal não se pronunciou nem para dizer que ia concordar, nem para dizer que não ia concordar, não editou o seu decreto, sequer fez aquele vazamento maroto para a imprensa de uma versão prévia do decreto, nada. E houve, claro, obviamente, uma enorme movimentação do setor empresarial, que está sofrido, setor empresarial, principalmente setor turístico, que tem apanhado bastante durante a pandemia, tem sofrido, são mais de 40% das empresas já fechadas, deve haver um tumulto muito grande, um fechamento muito grande de empresas, isso é uma outra questão. A grande questão é que, além desse tumulto, dessa, dessa confusão na sexta-feira à noite, no sábado de hoje, por pura desinformação, a população correu para os supermercados. Houve fila, houve aglomeração, houve gente demais nas lojas, porque não havia uma certeza de se os supermercados iriam funcionar no domingo. Embora, desde sempre, se entenda que supermercado, assim como farmácia, por exemplo, é serviço essencial. Então, mas a população, no temor, nessa, nessa indecisão, nessa indefinição, correu para os supermercados. Tivemos o sábado inteiro sem nenhum pronunciamento da prefeitura de Natal. Somente ali por volta das 17h30 houve aquele vazamento maroto para a imprensa, né? Solta-se aí uma primeira versão do decreto e alguns blogs, alguns blogueiros publicam e aí se sente o pulso e começou a circular essa primeira versão do decreto que dizia novamente que bares e restaurantes, por exemplo, poderiam funcionar é, na, até as 22 horas na capital. Obviamente que havia aí um choque. Né? Se há um toque de recolher decretado pelo governo do estado às 8 horas e a prefeitura de Natal, seguindo o que determina o STF, é verdade, decide legislar e colocar que é, podem funcionar esses bares e restaurantes até as 22 horas, bares e restaurantes, Resolveram funcionar até 22 horas e mais uma vez houve constrangimento, em alguns casos truculência e desinformação da própria polícia, viu, de hoje? Teve polícia fechando farmácia em bairros periféricos de Natal. Farmácia! que é serviço essencial, chegou a, ser, a, a tentar fechar, a polícia tentar fechar. Ou seja, a própria polícia estava desinformada. Como é que a população podia estar informada? Né? E aí, mais uma vez, tivemos uma noite de muito tumulto, de bate-boca, de clientes constrangidos, de empreendedores constrangidos. E veio o domingo e, mais uma vez, a cena se repetiu. Quem tentou sair para almoçar, para tomar uma cerveja num bar, num restaurante, não pôde porque foram os bares e restaurantes, foram visitados pelas forças policiais e foram fechados. É lamentável, Diogenes, que isso tudo esteja acontecendo desta forma. Os próprios empresários, esses que estão mais sofridos, que estão se vendo obrigados a desempregar pessoas, a fechar suas empresas, eles reconhecem o momento de gravidade que a gente vive. Agora, só que não dá, de hoje, para continuarmos vivendo essa indefinição, essa falta de união entre os poderes públicos. E você registrou muito bem no início do comentário que a governadora Fátima Bezerra, e aí cabe aqui um aplauso a ela, ela fez o primeiro gesto, ela teve o primeiro gesto, ela ligou para o prefeito Álvaro Dias, for, participaram representantes do prefeito Álvaro Dias de conversas com a área técnica do governo, mas na hora de editar o decreto, a coisa não funcionou. Infelizmente, mais uma vez, sofrem a população, o setor produtivo e todos nós que ficamos sem entender direito o que deve ser feito.
0: Diante das informações, é, Luciano, que você nos traz, isso só me reforça a ideia de que já há uma disputa em relação a 2022 em andamento. A governadora faz uma coisa, o prefeito faz outra ou tenta fazer algo diferente para é, marcar uma diferença de ações, principalmente é, no bojo dessa pandemia. A gente sabe, eu já comentei aqui, que o prefeito Natal é candidatismo a governador em 2022. A governadora candidata à reeleição. Então, é, é, em meio ao, às ações da pandemia, a gente vê esse embate político e fica cada vez mais claro, cada um tentando mostrar o que faz. É só a gente acompanhar a propaganda, tanto do governo como da prefeitura, que a gente constata já esse embate em torno de 2022. E isso é extremamente preocupante, Diógenes, porque quem
2: olha muito lá na frente não vê onde está pisando. Quem olha muito para 2022 não consegue enxergar as necessidades e as prioridades de 2021 a própria população já começa a não discutir mais qual é a medida que está mais acertada do ponto de vista sanitário, por exemplo, ou até do ponto de vista econômico que seja, a, a, já começa a haver um flaflu aqui exatamente como acontece no plano nacional, começa a se discutir se é Fátima ou se é Álvaro que está correto. E não é essa discussão, não pode ser essa a discussão, Diogenes. Hoje já estão aí números divulgados pelo Laís, eh, que é da UFRN, mostrando, por exemplo, que a Grande Natal é o epicentro dos novos casos de Covid. Algo em torno de 29% dos novos casos nas últimas duas semanas foram registrados na Grande Natal. É óbvio demais isso, é aqui que está a maior população. Né? Mas essa guerra de números, essa guerra de marketing, é exatamente para tentar dizer quem está certo, para tentar mostrar quem está certo ou quem está errado. Eu acho, eu, eu, daqui do meu cantinho, humildemente, eu mais uma vez parabenizo a governadora Fatima Bezerra porque fez um gesto, mas faço um apelo aos dois. Governadora e prefeito precisam conversar e se entender sobre as medidas que podem fazer com que o Estado do Rio Grande do Norte, e Natal em particular, atravessem da maneira menos traumática possível mais esse pico da, da pandemia, mais esse pico da Covid. É preciso preservar vidas, é preciso, dentro do possível, preservar empregos, preservar empresas, é preciso agir com responsabilidade e espírito
0: público. Isso é fundamental para os dois. E eu complemento tudo isso que você disse, Luciano Cleber. Lembrando que é preciso conversar de forma aberta e sincera, não é mandando representantes para uma reunião, que entram muito, saem calados, para depois fazer diferente, não. É preciso que eles conversem, tenham um entendimento. Inclusive, o prefeito Natal tem toda a possibilidade de divergir. É um direito dele divergir, apresentar os pontos e tentar se entender com a governadora. Agora, não dá para a governadora fazer uma coisa, o prefeito outra. Eu lembro, há uns 15 ou 20 dias, o prefeito disse que não ia fechar nada gravou um vídeo, jogou nas redes sociais... quatro dias depois... fechou, inclusive, as praias... Né? então... ele mesmo, o prefeito Natal... ele sempre tem é, recuado... quando vê que existe a necessidade... e isso é importante... ninguém pode ser rígido... nas suas decisões... a gente tem que ir de acordo... com as evidências, as consequências... Né? e é preciso lembrar uma coisa... não é abrindo só hospital campanha... enfermaria... Hum que a gente vai enfrentar essa, essa Covid, não. Não temos UTI, não temos respirador, pode faltar oxigênio nos hospitais, isso já aconteceu em várias cidades do país, e nossa rede hospitalar, tanto pública como privada, essa rede hospitalar já está esgotada, com mais de 90% dos leitos ocupados. Então, não dá para brincar com isso. É preciso que nossas autoridades se entendam, Luciano Kleber. Com Olha, certeza. o governo... O governo vai barrar novo decreto, aliás, novo cadastro para receber o um auxílio emergencial. Por que, Luciano
2: Kleber? Há uma expectativa muito grande em relação a esse novo auxílio emergencial. Há, já começa, inclusive, a haver uma queda de braço do governo com o Congresso Nacional. O governo tem sinalizado uma média de 250 reais para cada parcela desse auxílio. Já há um movimento no Congresso para deixá-lo em R$ reais. Esse é o primeiro problema. O novo cadastro é pedido porque, vamos lembrar sempre, que no ano passado foram cerca de 60 milhões de beneficiários do Conselho Emergencial. Para este ano, a expectativa é de pouco mais de 19 milhões. Ou seja, é uma queda muito grande nesse número. Então, há quem defenda que haja um novo cadastro, porque entende-se que há pessoas que efetivamente precisa, e precisam e que não estão no, no cadastro atual que elegeu aí esses 19 milhões. Mas o governo disse que não vai fazer isso, porque sabe muito bem que tem uma limitação muito grande no cofre, viu, olho?
0: Pois é, e a PEC, a proposta de emenda constitucional, que já foi aprovada no Senado, vai ser votada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, e a expectativa é de votação em dois turnos para liberar o governo de uma vez por todas para retomar o auxílio emergencial, Luciano.
2: Uma votação na quarta, outra votação na quinta de hoje. Primeiro e segundo turnos. E aí, é, vai deve haver aí essa movimentação a qual eu me referi. Alguns membros do Congresso apontando na, na, na direção de, de estipular um auxílio em R$ 600. Reais. Lembrando que lá no início, o que o, o governo Bolsonaro pensava em termos de auxílio era R$ 300. Reais. Foi o Congresso
0: que elevou esse auxílio para R$ reais. Olha, o... Eu acho que a previsão vai ser essa mesmo. Votação na quarta e na quinta. Mas há um esforço para votar tudo na quarta-feira, Luciano Clever. Eu acredito que vai acontecer isso. Quarta-feira vota o primeiro turno e na quinta o segundo turno. Mas há um esforço para tentar votar em dois turnos na quarta-feira. Luciano, as mulheres estão à frente de 32% dos negócios no Rio Grande do Norte. Isso é pouco ou é muito?
2: É um número considerável, de homens e esse comentário é muito mais para deixar nossa homenagem, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, você já abriu o jornal deixando sua homenagem, quero deixar também minha homenagem às mulheres da minha vida, né? As Anas da minha vida, Ana Júlia, minha mãe, minha saudosíssima mãe, Ana Paula, minha esposa, e Ana Luísa, minha filhota mais nova que são as flores dos meus dias, e elas hoje representam, de hoje, 32% dos empreendedores do Rio Grande do Norte. É um número considerável, é um texto, mas aí a gente precisa sempre registrar o seguinte elas continuam ganhando bem menos, Diógenes. Mesmo como empreendedoras, as, mu as mulheres potiguares têm, em média, um rendimento próximo de um salário mínimo, enquanto que os homens, na mesma condição de empreendedor, Diógenes, conseguem faturar até dois salários mínimos em média por mês. É um, um, um cenário ainda de, muita, de, muita, de muito preconceito, de muitas barreiras extras que as mulheres precisam atravessar, mas nós estamos com ela, com elas, que elas cada vez mais consigam mostrar que não são melhores nem piores do que ninguém.
0: Falou bonito, Luciano Kleber, falou bem. A coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente em praticamente todo
2: o Nordeste de hoje, são mais de 800 lojas, e você que está nos ouvindo pode olhar que tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Luciano Cleiva, até amanhã com as notícias da economia. Até
1: amanhã, um grande abraço. Sete horas e 41 minutos.
0: Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fique aqui, em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Cicobi, faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi, anote o número 4009-3232. 4009-3232, 32, Cicobi, faça parte. E tem sorteio hoje na 96 por conta do Dia Internacional das Mulheres. Gerlana e Lima! É,
1: tem sorteio especial. Participe aí, mulherada, mande mensagem no WhatsApp, que tá bombando aqui, o WhatsApp da 96992109696. E você pode aí ganhar um presente especial da Polo Clube England, que você sabe aí que tem produtos femininos também, você vai surpreender. Mande aí mensagem no WhatsApp, só o WhatsApp, 992109696. Daqui a pouco, no final do programa, sorteio.
0: Pois é, e agora a gente vai pro futebol. Vamos chamar o Edmo Cinedino. Edmo, vamos chamar Edmo porque o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil e agora tem três campeonatos, né? Em 2020 conquistados. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. É isso de
3: hoje, foi ontem né, a decisão da Copa do Brasil é, Palmeiras e Grêmio, segunda partida na primeira partida o Grêmio o Palmeiras já havia vencido no sul de 1 a 0, que lhe dava possibilidade de jogar ontem pelo empate um jogo que deixou novamente a desejar já que estávamos falando da segunda mais importante competição do futebol brasileiro um jogo muito igual é, Grêmio começou um pouco melhor, Palmeiras depois equilibrou as ações, mas os gols só saíram no segundo tempo Primeiro gol do Wesley, segundo gol do Gabriel Menino, já aos 39 minutos do segundo tempo. Então, 2 a 0, título do Palmeiras que, com essa vitória, o Palmeiras garantiu o Fluminense de hoje na fase de grupos da Libertadores. Explicando bem rapidamente, o Palmeiras já tinha vaga assegurada na fase de grupos por conta do seu título da Libertadores. Com essa conquista da Copa do Brasil, abriu mais uma vaga para um time brasileiro que não seria o Grêmio vice-campeão da Copa do Brasil, mas um quinto colocado do Brasileirão, que é o Fluminense. Então, Fluminense também entra na fase de grupos da Libertadores. Com essa vitória de ontem, 2 a 0, quarto título na história do Palmeiras da Copa do Brasil, e na temporada 2020, a conquista da Tríplice Aliança, muito comemorada pela torcida Campeonato Paulista, Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. E pode vir aí mais títulos com a, desculpa, com a disputa da Supercopa, esse jogão que será contra o Flamengo. De hoje.
0: O Grêmio fez um ano de 2020 extremamente irregular, né, Sinedino? Teve chances, inclusive, de ir a uma final de uma, do Campeonato Brasileiro, foi a final da Copa do Brasil, poderia ter tido um desempenho melhor na Libertadores, mas perdeu rumo ali, no finalzinho do ano, início agora também, de 2021, perdeu as chances e facilitou a vida do
3: adversário, né? Sabe o que é que eu acho? Sempre eu falo, eu falo muito sobre... sobre essas opções que o Renato, estranhas opções que o Renato Gaúcho faz. Em 2019 ele fez a mesma coisa, priorizando competições, jogando muitas vezes o Campeonato Brasileiro em disputa e eles fazendo jogos difíceis e importantes com time misto, mexendo muito na equipe. A equipe se descaracteriza. E a gente viu isso nos últimos jogos do Grêmio no Brasileiro e até nas decisões da Copa do Brasil. Um time sem confiança, um time desarticulado. um time... E as opções que o Renato fez, deixar o Vanderlei no banco para botar o goleiro Paulo vitor que não, pelos, não só pelos gols de ontem, que foram os dois chutes defensáveis, mas por tudo que o Vanderlei fez durante a campanha do Grêmio e que o Paulo Vitor já havia feito antes, cometendo muitos erros. Então, eu acho, eu atribuo muito dessa queda do Grêmio às bobagens que o Renato Gaúcho fez. Interessante, acabou o ano pretendido aí, recebendo oferta milionária do Atlético Mineiro, mas preferindo ficar na equipe do Grêmio, de
0: Ortiz. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ficou a um título <risos> de, de, de equiparar-se né, ao Jesus, o seu colega técnico português. No ano de 2019, né, o Jesus conseguiu três títulos com o Flamengo e o Abel só dois, Isso. com o Palmeiras, Édimo.
3: Eh, Exatamente, Deus. a não ser que ele ganhe agora o terceiro, né? Com a disputa da Supercopa, né? Se ele ganhar esse terceiro Sim, título, é. né? <risos> Pode ser que se iguale. Então é isso, de E, de hoje, uma informação muito importante, né? É que a Comebol suspendeu no sábado a reunião entre o Alejandro é, Domingues, presidente da Comebol, e Gianni Infantino, é, presidente da, da FIFA. FIFA. Isso. Decidiram que as próximas rodadas, as, os dois jogos que o Brasil realizaria contra a Colômbia e a Argentina, estão suspensos. Esses jogos podem acontecer em junho, mas ainda não é certo. Definido, não teremos a rodada deste mês de março das eliminatórias da Copa, Sul, da, da, da Copa do Mundo.
0: Isso poderia servir de exemplo para a CBF suspender também o futebol do Brasil nesse exatamente. mês de março, né? Exatamente. É, é, recomendável, é recomendável,
3: né? Exatamente. Principalmente de hoje da Copa do Brasil, por conta dos deslocamentos das equipes por todo o Brasil. Né?
0: Apelos de técnicos já foram feitos. Já foram ah, feitos.
3: Né, Vários apelos já foram feitos.
0: Sinedino volta daqui a pouquinho com Copa do Nordeste e também com o Campeonato Estadual. Né? Temos o compromisso do ABC contra o Santa Cruz, venceu lá na Casa do Adversário pela Copa do Nordeste E temos também o América vencendo no Campeonato Estadual Tudo isso daqui a pouquinho, segundo tempo do Jornal 96 Teremos também Gerlani com o Cotidiano, teremos também a política com o Marcos Alexandre E mais notícias na edição de hoje do Jornal 96 Até daqui a pouquinho o deputado general girão e o senador Stevenson antecipam largada para 2022 esse é o assunto de hoje do Marcos Alexandre
6: é fato com Marcos Alexandre, oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos Alexandre, bom dia. Uh, pelas minhas contas, já são quatro candidatos ao governo do Estado em 2022. Me acompanha agora nessa conta Governadora, candidata à reeleição O prefeito de Natal, Álvaro Dias Esse, candidatíssimo, já agindo como candidato E você tem agora Girão, general Girão E a possibilidade de Stevenson, o senador Stevenson Entrar nessa disputa É isso mesmo? Bom dia, de hoje, Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96
5: de hoje a princípio sim a princípio dá para fazer essa conjuntura, aí só, só, separando, só separando esses quatro nomes em dois grupos. A governadora Fátima Bezerra, que seria, seria ou é candidata natural, né, já que concorre, pode concorrer à reeleição, e o prefeito Álvaro Dias ainda não tratam de 2022, não falam ainda sobre o assunto. E o Stevenson, né, o senador Stevenson Valentim e o deputado-general Girão deputado federal, já a partir da semana passada já deram largada, deram entrevistas aí se posicionando como opções, né, dos seus partidos. General Gerão, que é do PSL, né, ninguém sabe para onde vai caminhar, se ele vai para o Patriota, seguindo aí o, uma tendência do presidente aí Bolsonaro, já que General Gerão é, é, é aliado fiel, né, do do, do do presidente da República. E o senador Estivso Valentim, que é do Podemos, né. Uh, os dois que a gente lembra, né, foram eleitos na, na em 2018 para representar aí o Rio Grande do Norte no Congresso Nacional dentro da onda da, da chamada nova política, né? E, e aí os dois já, já estão aí com dois anos de mandato, já tem algum parâmetro aí para avaliação da população e de toda forma já colocam aí essa disposição de concorrer ao governo do estado. Em 2022, Diógenes, é, é, é um passo, né? É, é um, é, em política tem muito, muito é feito de simbolismos e os dois aí dão esse passo adiante como, como postulantes ao, ao governo do estado. A, a acompanhar a partir de agora como é que vai se dar esse movimento.
0: No caso do General Girão, é preciso observar uma coisa, viu, Marcos Alexandre? O presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda não anunciou oficialmente o partido que vai se filiar. Isso deve acontecer nas próximas semanas. Eu li alguma coisa na imprensa no final de semana. E vai definir as lideranças em cada estado. Vai partir do próprio presidente. Quem vai liderar esse partido, que deverá ser o patriota, mas a gente não tem essa confirmação ainda. Né? Então, em cada estado, ele vai definir quem vai comandar o partido. Vai, ele, ele vai tentar ter esse controle inicial da legenda. E a partir dessa, dessa indicação, com certeza, é, isso vai fortalecer ou não candidaturas. Aqui do Rio Grande do Norte, o general Girão é, que sempre se mostrou fiel ao presidente da República, dentro do grupo do PSL é, que está alinhado ao presidente, deverá ser o comandante dessa legenda. Essa é a expectativa de muita gente. Mas a gente precisa aguardar essa definição do presidente da República. Está posto aqui o Girão topa ser candidato a governador com o apoio do presidente da República, que não é pouca coisa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Marcos, como é que está a história do orçamento geral da União? Diógenes, é, confusão grande assim,
5: nos bastidores, né, lá no Congresso Nacional, porque agora os parlamentares, né, na Câmara esse movimento é mais forte, na Câmara dos Deputados, há uma, uma, uma movimentação, um trabalho ali interno para ampliar a fatia de emendas parlamentares, ou seja, o Congresso quer ter uma, uma fatia maior sobre o sobre o orçamento sobre os recursos que são direcionados aos estados e municípios, né? hoje hoje em dia o Congresso tem aí as emendas impositivas, as emendas individuais de cada parlamentar, de deputados federais e senadores, tem também as emendas de bancada, como aqui a, a no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem, tem condições de indicar pela sua bancada 241 bilhões de reais, milhões de reais, desculpe, milhões de reais. E a bancada, e a cada parlamentar, somando tudo, são 11, três senadores e oito deputados, indicam aí quase 180 milhões, o que dá aí pouco mais de 400 milhões de reais para o Rio Grande do Norte. Pois bem, há, há um movimento no, na Câmara para que as comissões temáticas, tanto da Câmara quanto do Senado, também possam indicar suas emendas de forma impositiva, ou seja, o governo teria que fazer esse repasse obrigatório. Da mesma forma, seriam, assim, as chamadas emendas de relator. Cada relator de orçamento poderia apresentar suas, suas emendas de forma impositiva, né? O governo teria a obrigação de passar esses recursos. E isso está gerando a confusão. No ano passado, isso já, já foi alvo de embate entre o Palácio do Planalto e o Congresso. É, o presidente Jair Bolsonaro vetou na LDO essas chamadas emendas de comissão né, para que se tornem positivas E esse veto será analisado no Congresso Nacional, podendo ser derrubado né? a, a imprensa já noticia que o Palácio do Planalto dá como certa essa derrota Então pode-se abrir aí mais uma frente e as emendas parlamentares de hoje podem chegar aí a quase 52 Bilhões de reais, 52 bilhões seria aí a fatura que o Congresso apresentaria dentro da, do Orçamento Geral da União. Muita grana, hein? Mas aí uma frente, uma frente que se abre aí, que pode se abrir para que estados e municípios tenham mais recursos, principalmente nesse momento da Covid. O orçamento de hoje deve ser votado entre os dias 23 e 24
0: deste mês, daqui a, um, a, a cerca de 15 dias. Pois é, e é bom lembrar que este é o orçamento de 2021, que já deveria ter sido aprovado em dezembro. Iniciamos o ano de 2021 sem o orçamento geral da União votado, aprovado, definido. Aliás, pela programação de todos os anos, era para o governo já estar anunciando contingenciamento desse, desse orçamento aprovado. Mas não, a gente não tem ainda o orçamento geral da União aprovado, que, como disse Marcos Alexandre, deverá ser votado, entre os dias 23 e 24 deste mês. E a gente espera que seja assim. Olha, a coluna do Marcos Alexandre, um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado
5: você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje um beijo grande para todas as mulheres, as mulheres da bancada, O
0: Ohara, Melhores. E um abraço, boa semana a todas e a todos. Obrigado, Marcos Alexandre. Até amanhã com as notícias da política.
1: 7 horas e 57 minutos.
0: Vamos mandar aquele alô para o nosso ouvinte que está acompanhando o Jornal 96. Vamos lá, Lugo, a turma do WhatsApp.
4: Pelo WhatsApp da 96, muita gente participando aqui da promoção do Dia Internacional da Mulher. Né? Daqui a pouquinho teremos o sorteio de um brinde, um super presente da Polo Clube England. Hein? Participe. Um alô aqui para Jade na Audizia. Um abraço também aqui para Sávio. Um abraço para Marciane, Marciane Cristiane Queiroz e a toda a turma lá em Ponta Negra, Diógenes. E a turma
0: do Youtube, Gerlande Lima Vamos mandar um alô para essa turma também
4: hein?
1: Vamos lá Vamos sim, vamos mandar um abraço especial aqui para uma mulherada, viu Diógenes Que comemorou ontem o aniversário da Lorena Dantas A Lorena que é lá do Jardim de Seridó Você já parabenizou na abertura do programa Mas ela tá assistindo agora pelo Youtube Acompanhando com a filha dela, Clara Maria Ela fez aniversário ontem Ama festejar mas infelizmente por causa da pandemia não foi do jeito que ela queria, mas a gente faz aqui a festa para ela, ela que comemorou com a mãe Gilca ela, Clara, Cecília Cessé, só a família reunida pro aniversário da Lorena, um abraço especial um abraço especial aqui a turma também, Kelly Cachina Vaneide Macedo, Ana Carla Souza, o Romeu Bento, o Marcelo Oliveira, que também tá conectado Deixa eu ver aqui quem mais, Joel... A Joel Souza também aqui... Apoliano Oliveira... José Eduardo da Silva... O Carlos Neto... Essa turma aqui no YouTube... Acompanhando o Jornal 96, Diógenes...
0: Que bom... Olha, o mês de março começou... E os nossos parceiros do Grupo Dunas... Não perdem tempo... Já tem oferta novinha em Folha... E eu vou contar agora a troca fidelizada Citroën... Se você já é dono de um carro da marca tem até 10 mil reais de bônus na troca do seu Citroën usado pelo SUV Citroën C4 Cactus. Você troca seu Citroën usado pelo melhor SUV, né? O SUV de 2020, eleito pela revista Quatro Rodas, com até 10 mil reais de bônus. Não é pouca coisa. E deixa eu contar como é que a coisa funciona. Se o seu Citroën usado, vale ou é avaliado em R$ 35 mil, reais, por exemplo, a Duna Citroën paga até 45 mil nele. Para você sair de SUV, zero quilômetro. Um bom negócio, hein? Uma boa chance você fechar negócio. Então, liga lá, 4009-9000. 4009-9000 ou manda um WhatsApp agora no 98802-3742. Vou repetir, 9 8802-3742, você vai falar com o consultor digital do Grupo Dunas e não perca esta oportunidade. Olha, eu vou chamar agora Gerlande Lima, que ela vai trazer para a gente as seguintes informações. Pois é, a Secretaria de Mobilidade Urbana inicia hoje operação de faixas. Prioritárias para o transporte público.
6: Gerlane Lima. Cotidiano. Com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
1: Gerlani. Isso, Diógenes. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, está realizando hoje, começou cedinho, a operação de faixas prioritárias para o transporte público ali, na Tomás Landim e na Felizardo Moura, para otimizar o tempo de viagem do sistema de transporte público da capital. E aí, essa operação conta com 25 agentes de mobilidade urbana, seis viaturas, inclui um caminhão guincho para desobstrução da via em caso de acidente ou algum problema na via. Como eu já falei, essa operação começou às 6 horas da manhã, vai até às 9 horas. A ponte Newton-Navarro vai ter uma faixa reversível, a gente recebeu aí imagens logo cedo, ó, Diógenes, do trabalho da Secretaria de Mobilidade, que para dar suporte aos demais veículos, implantou essa faixa reversível, que poderá ser utilizada para, por todos os veículos na ponte Newton-Navarro, para não sobrecarregar o sistema viário da Avenida Felizardo Moura. E aí... Tem a recomendação por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana que as pessoas que necessitarem transitar nesses corredores antecipe ou retarde a saída de casa. Ao todo, na ponte de Igapó, operam 29 linhas de transporte público urbano, são 1.300 viagens, na ponte Newton-Navarro são 5 linhas com em média 200 viagens por dia. Então temos aí imagens, recebemos muitas mensagens aqui no WhatsApp no YouTube também, algumas pessoas perguntando por que o trânsito estava engarrafado. Deve ser por causa aí da logística para montar essa faixa reversível. Isso aí foi antes das seis, pouquinho antes das seis da manhã que a Secretaria de Mobilidade mandou para gente, mas o objetivo é justamente desobstruir aí uh, o trânsito para que os ônibus não fiquem lotados e o tempo entre o uma viagem e outra possa diminuir e evite aglomeração, Diógenes. Um, ainda envolvendo o trânsito, uma outra notícia é que o novo decreto da Prefeitura de Natal, que foi publicado no sábado, apontou a suspensão dos benefícios de gratuidade para os idosos e também de meia passagem estudantil, é, exceto aqueles estudantes aí em regime presencial. Então, só nos horários de pico do transporte público. Foi uma edição extra e especial, do Diário Oficial do Município, que destaca essa medida com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas. A prefeitura considerou o horário de pico dos dias úteis das 6 às oito da manhã e das 17 às dezenove horas. Nesses dois períodos ficam suspensos o uso dos dois benefícios. Benefício para o idoso e meia passagem estudantil. Ainda segundo o decreto, a operação do serviço de transporte coletivo de passageiro pode sofrer alteração a qualquer tempo de horários, viagens, frequência e também de frotas. Na última quarta-feira, a gente chegou a noticiar que também a Secretaria de Mobilidade anunciou aumento no número de viagens realizadas aí por 15 linhas nos horários de pico para tentar reduzir as aglomerações de passageiros e com o aumento de casos da doença e superlotação dos leitos no Estado, os passageiros começaram a temer ainda mais a contaminação nos ônibus lotados. Na verdade, isso aí, como eu falei aqui repito, foi um pleito antigo de quem precisa usar o ônibus coletivo, de quem anda de trem. Desde o início, a gente tem noticiado e registrado aqui superlotação nos ônibus, nas paradas de ônibus. Então, tem uma tentativa aí da Secretaria de Mobilidade, da Prefeitura, de evitar essa aglomeração por meio aí dessas 15 linhas que passarão por mudanças e, com isso, os ônibus passaram com a diferença de 12 minutos entre cada um, então, entre cada viagem. Então, fica aí as tentativas, de Diógenes, para evitar aglomerações.
0: Obrigado, Gerlane. E é bom que a gente também volta ao assunto, né? No início da edição, eu já fiz referência. Os governadores se reúnem hoje, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e com a Fiocruz, para tratar da compra de vacinas. Articula-se em Brasília um arranjo para colocar a cúpula do Congresso Nacional no combate do combate à Covid-19, com o respaldo de governadores e até a participação do próprio ministro Pazuello. Após dez meses de submissão à cartilha uh, do presidente Bolsonaro e agora sob investigação, Eduardo Pazuello tem sinalizado uh, com pedido de ajuda a gestores a costura tem sido feita nos bastidores e com cuidado para não provocar raiva no presidente, né? Essas medidas já vêm tarde. A média móvel de mortes por Covid-19 em sete dias, indicativa de tendência dos óbitos, subiu 42% no Brasil em relação ao período anterior, de acordo com números apurados pelo Consórcio de Veículos de Comunicação Juntos. Aos estados, as secretarias de saúde nos estados. No domingo, ontem, foram, registrados, foram registradas 1.054 mortes, elevando o total para 265,5 mil mortes. E a média móvel para 1.497, o nono, o nono recorde seguido. Uma variação de até 15% para mais ou para menos indica a estabilidade na média móvel, ou seja, que as mortes diárias se mantêm no mesmo patamar. Infelizmente. Olha, tem sorteio na 96 FM por conta do Dia Internacional da Mulher Gerlane Lima.
1: E ainda dá tempo de participar, é só mandar mensagem para o WhatsApp, só o WhatsApp da 969-92109696, dizendo que quer ganhar. Um presente especial aí da Polo Clube England, que também tem produtos femininos e muita gente nem sabia, viu? Então tá aí uma oportunidade para você ganhar um presente lindo da Polo Clube England em parceria com a 96FM. Manda mensagem 99210-9696.
0: para você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil. A portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa uh, você com condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, conheça as tecnologias da UTS. Anote o telefone do WhatsApp da UTS, 996649221. 9221 Vou repetir, 99664 Vamos voltar para o futebol, vamos chamar Edmo Cinedino... Edmo agora vai falar de Copa do Nordeste, o ABC foi a Recife e venceu o Santa Cruz. Edmo, conta pra gente os detalhes. Pois
3: é, Diógenes, o ABC foi a Recife né? na primeira partida na estreia da Copa do Nordeste. O ABC empatou em casa com o Ceará de 1 a 1 numa partida em que o ABC não tirou proveito do fato do time cearense ter sido todo mesclado entre jovens valores do time sub-23 campeão do Brasil e alguns jogadores recém-contratados. Bom, ontem foi diferente. O ABC foi até Recife, começou né, melhor do que o Santa Cruz, pressionando, poderia ter marcado logo no começo. O Santa Cruz equilibrou e o, e o primeiro tempo transcorreu aí dentro de ataques de um lado, ataques de outro. Um bom jogo, um bom jogo, um ABC diferente, um ABC mais criativo, um ABC mais compacto, um ABC com mais recomposição, enfim. Bem diferente dos jogos contra... Por exemplo, fosse luz, quando o ABC empatou de 1 a 1. No segundo tempo, de origem, o ABC voltou melhor ainda, né? E apesar de um começo do Santa Cruz pressionando, o ABC tomou conta da partida e teve uma sequência de chances desperdiçadas. O ABC poderia ter feito pelo menos dois gols antes de marcar de pênalti com o Alisson depois dos 30 minutos. Então, o pênalti é, em cima do Michael Douglas, o Alisson cobrou com muita propriedade, né? Foi para a bola e deu aquele petardo indefensável, escolheu o canto, bateu muito forte e o ABC venceu de 1 a 0. Uma vitória, um, um triunfo muito comemorado por todo o plantel. O ABC precisava muito dessa vitória, já que vinha de um tropeço no estadual. E com esse resultado de hoje do ABC, pulou para a segunda colocação do seu grupo e está aí bem colocado. Lembrando que nessa Copa do Nordeste, nessa fase de classificação, um grupo enfrenta o outro e quatro de cada grupo se classificam para a segunda fase. Classificando para a segunda fase, significa uma graninha a mais nos cofres do clube. E hoje, boa vitória da ABC ontem. O jogo foi no Arruda, em Recife.
0: É, dá moral para o time dá. vencer fora de casa, numa competição regional. Mas eu lhe pergunto, hum. o ABC já está ganhando uma cara nova... Para esse início de temporada?
3: Olha, de hoje eu tinha visto dois jogos do ABC contra o Fulcinho Luiz e contra o Ceará. Confesso para você que eu eu anotei vários pontos falhos. Mas ontem o ABC, de forma surpreendente, né, fez uma ótima partida. né? Mostrou uma defesa compacta, uma defesa segura, com proteção dos seus dois volantes. Mostrou criatividade com o garoto Denner e mostrou uma versatilidade nos seus atacantes, se bem que o William Sete, que desperdiçou pelo menos duas oportunidades claras, ainda não é aquele centroavante que a torcida confia. Aliás, parece que ele só marcou um gol até agora. Então, claro que o time está é, começando a pegar a, a pegar a liga, mas diante do que eu vi ontem, acho que o ABC melhorou muito. E tem uma coisa que a gente já tocou aqui, já falou acho que na sexta-feira, é, que tem um, O jogador mais importante que uma equipe pode contratar é o tal da confiança. E nada como uma vitória dessa fora de casa contra uma grande equipe, contra o Santa Cruz, para o time ganhar confiança e melhorar o seu rendimento em todas as competições de hoje.
0: Pois é, Sinedino. Tem um ouvinte nosso aqui, hum. o Marcelo Oliveira, nas redes sociais aqui no YouTube, perguntando o seguinte, o ABC... Pode ser considerado favorito para conquistar a Copa do Nordeste ou seria demais, o Cinedino?
3: Não, não, aí seria demais, Jorge. É, é o seguinte: o ABC é um time de formação. O ABC é um time que tem uma folha salarial muito baixa. Talvez dos disputantes da Copa do Nordeste, o ABC não seja nem o sexto, sétimo de maior é nada de maior folha. Aí se você imaginar, Dior, que mais para frente, para a segunda fase, equipes como Bahia, como Ceará, como Fortaleza, vão dar muito mais atenção à Copa do Nordeste, eu não considero o ABC favorito. Eu considero o ABC um azarão. E eu espero que, muitas, como acontece muitas surpresas no futebol, que o ABC possa ser uma dessas surpresas nessa competição. Mas eu não considero, sinceramente, o ABC favorito. Eu acho que o ABC pode conquistar uma vaga... É, Pode-se classificar para a segunda fase. Agora, favorito ao título, eu não coloco, pelo menos por enquanto, Diógenes.
0: O América bate o azul 2 a 0 e mantém aproveitamento de 100%, Edson
3: Medina. Exato, Diógenes. E de ontem o América não passou nenhum aperto. Você lembra que nas duas partidas que o time rubro jogou no estadual, vitória sobre Força e Luz e Santa Cruz, as duas partidas foram de virada. O América passou, vamos dizer, um pequeno susto, né? Enquanto fosse Lu, enquanto Santa Cruz é, passou um aperto. Mas ontem não. Ontem o América foi um time tranquilo. O, o Evaristo Pisa modificou a equipe, trocou algumas peças. O rendimento da equipe foi dentro do esperado. Manteve o controle da partida. Fez dois gols, um de pênalti e o outro no finalzinho, no, no segundo tempo, com o Luan. E os dois a zero. E poderia, claro, ter ampliado o placar. O América ainda desperdiçou algumas chances. O Azul pouco Pouco preocupou o América que esteve é, dentro da normalidade. Com esse resultado, o América lidera absoluto nessa né, Copa Cidade do Natal com três partidas, nove pontos, 100% de aproveitamento de hoje. Esse é o nosso Campeonato Potiguar. Vamos ter Palmeiras e ABC na quarta-feira. Vamos ter jogos ainda nesta segunda e, completando a terceira rodada, volta a dizer o jogo do ABC na quarta-feira contra o Palmeiras de hoje no Frasqueirão.
0: É isso aí, é só um jogo, né, nessa, nessa, nesse final de semana. Franita. Foi, Diogo, só um jogo. Haveria,
3: uh, o Potiguar enfrentaria a equipe do Globo, mas o Potiguar pediu, uh, Diogo, o adiamento dessa partida, por conta daquelas trocas todas, daqueles problemas todos que o Potiguar enfrentou, né. Então a CBA, a FNF atendeu, e o jogo Potiguar e Globo será nesta quarta-feira, lá em Açú. Por isso, só esse jogo na segunda, no, no domingo.
0: Sinadino, você trouxe uma informação importante no bloco anterior, que eu acho que vale a pena a gente uhum. informar novamente. É a decisão do Comebol, da FIFA, Isso. em torno das eliminatórias da Copa do Mundo. Elas foram suspensas, os jogos previstos foram suspensos no mês de março. Não?
3: Exatamente, o Brasil, o Brasil enfrentaria a Colômbia e enfrentaria a Argentina nesse é, é, final do mês de março. Esses jogos uhum. é, foram... Uhum cancelados, toda a rodada, toda essa rodada da eliminatória da Copa do Mundo foi cancelada devido à propagação da Covid-19 e claro que o motivo maior acaba sendo o Brasil. Essa rodada, discute-se, pode acontecer em junho. Existe também de hoje a possibilidade, fala-se nos bastidores, que a CBF pode se reunir hoje para definir também uma paralisação aí de Copa do Brasil. Esperemos, pois o América tem jogo marcado para esse dia 11 lá em Brasília e o ABC tem jogo marcado para o dia 17 lá em Venda Nova no Espírito Santo. Vamos esperar, talvez teremos novidades no decorrer deste dia com relação à Copa do Brasil, com relação a alguma definição. Já que a Comebol definiu pela paralisação né, das eliminatórias da Copa do Mundo, muito provavelmente, pode ser, Diógenes, que a CBF siga também essas diretrizes e paralise e adie o começo da Copa do Brasil.
0: Tá, mas aí eu lhe pergunto, com essa decisão da FIFA, da Comembol, a possibilidade de uma decisão da CBF, isso também poderá ser ampliado para os campeonatos estaduais? Essa pergunta tá uhum. no ar desde isso. a semana passada.
3: Isso, exatamente, Diógenes. Eu acho o seguinte, sabe, Diógenes, o apelo... O um apelo pela continuidade dos campeonatos estaduais tem a justificativa dos poucos deslocamentos, dos riscos menores, vamos dizer assim. Se bem que a gente não sabe nem hoje o que é risco menor nem risco maior, Todo, tudo, tudo é risco. Mas eu tenho a impressão que os campeonatos estaduais, com tendência a continuar, a ter até, assim, vamos dizer, a opção C ser da federação local, ser do governo, ser dos do gestores da cidade, dos gestores do Estado e dos gestores do futebol local. Eu acho que a tendência é continuar. Agora, a Copa do Brasil, por conta do deslocamento, do envolvimento de 80 equipes de todo o Brasil, de norte a sul deste Brasil, eu acho que pode sim ter uma paralisação, Diógenes.
0: Obrigado, Edmo. Jornal 96, encaminhando o final, mas temos a última informação com Gerlande Lima. Gerlande.
1: É, um último destaque aqui, Diógenes, que a Tribuna do Norte traz relacionada. A pandemia que a região metropolitana de Natal é o epicentro da Covid no Rio Grande do Norte, segundo o relatório do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. Esse relatório ele foi publicado ontem e, de acordo com os dados, desde o início deste ano, 324 mortes causadas pelo vírus foram registradas na região, sendo 90 apenas depois do carnaval. E aí, para os estudiosos, especialistas, houve um aumento da taxa de transmissibilidade, o que pode ser associado aos eventos que aconteceram no final do ano, como festa de Réveillon, os que aconteceram no litoral durante o veraneio. Esse relatório, esse documento aponta que o início de fevereiro foi marcado pelo aumento da transmissibilidade do vírus, que perdurou oito dias. E aí, após um período de oscilação negativa, voltou a crescer de forma mais acentuada durante o carnaval, permanecendo elevada por 10 dias. Infelizmente, notícia ruim aí, Diógenes, em relação à pandemia que trata aí, que foi trazida nesse relatório do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN.
0: Obrigado, Germane Lima, a todas as mulheres, um meu abraço, um meu beijo carinhoso nesse Dia Internacional das Mulheres. Obrigado pela audiência, Jornal 96 a ficando por aqui, amanhã estaremos de volta. Fique com a programação da 96 com muito mais informações, com muito mais entretenimento, com muito mais opinião. A é, 96 sempre. E tem sorteio, né? Tem sorteio. Vamos lembrar o sorteio, Jalanda. Tem, esse tem malzinho. sim.
1: Já temos o resultado do sorteio, viu, Diógenes Ah, Mas já? É. O programa. Temos, ah, exatamente. Tá temos o resultado do sorteio aqui. A Felizarda aí foi a Alvina Gomes da Silva. Alvina <risos> Gomes da Silva. Parabéns, ela que ganhou aí o prêmio presente da Polo Clube England, que também tem lindos produtos femininos. Lá você encontra o que há de melhor em moda feminina, com muito estilo e bom gosto. Aproveita! Corre lá e surpreenda a mulher especial da sua vida, peças selecionadas, com preços sem comparação e você ainda pode pagar em até cinco vezes sem juros em todos os cartões. Tem Polo Clube England no Barão da Rio Branco, Shopping 10 do Alecrim, sempre um aperto de você e as lojas ficam abertas de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Polo Clube England, o melhor em moda para toda a família. Parabéns, Alvina Gomes da Silva.
0: Olha, eu gostei desse negócio de sorteio durante o Jornal é 96. Bom. Vou pedir para o departamento de promoções, de vez em quando, é, disponibilizar isso. Muito bacana, velho. Pra verdade. A gente animar
1: essa turma
0: toda que acompanha o Jornal 96. Sim, bom. Você gostou da ideia, Gerlândia Lima? Eu gostei,
1: adoro. É bom demais, olha. Sem contar a felicidade aí da ouvinte. <risos> vamos sortear, vamos deixar aí o recado. Vamos repetir o nome
0: da
4: ganhadora. Vamos lá.
1: Alvina Gomes da Silva, acho que ela é do Santarém, né, Lugo? Exatamente, lá na Zona Norte. Lá na Zona Norte, Santarém, Alvina Gomes da Silva.
0: Agora todo mundo dando tchau. Se Aê, lindo, Parabéns ter parabéns, <risos> parabéns, <risos> <da Vila.
1: risos> todas as mulheres. Até amanhã e parabéns a todas as mulheres. Tchau, tchau. tchau. Beijo gordo!